0: 。就是打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的东吴相对论。我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡。博凡你好，大家好。较早之前呢，我们谈到一个话题啊，分别讲到了北京地区呢这个停车费突然暴涨啊，尤其以长安街沿线三环以内啊，所以呢停车费呢很昂贵。另外一方面呢，也讲到了一个所谓的创业的话题。后来呢，就有一些朋友呢给我们出了很多建议，说哎，这个创业的这个精神呢、啊、真是无处不在。嗯，例如说你在金融街附近是吧？嗯、你停车很贵吗？一天。停在那儿十五块钱一小时是吧？嗯、第一小时便宜点十块钱，那很好啊，大家可以挪车嘛，嗯、每小时下来挪一次，嗯，小数怕长计啊，嗯、就是说八个小时五八四十块钱，每天省四十块钱，嗯、每个月就能省。一千二了，一千二啊！ 1> 1, 啊啊哇，那真是一部不小的数字。人家老板给
1: 你涨一千二还是不容易的。对
0: 呀、啊，那就相当于涨一千二的工资是吧？嗯、那很爽啊，是吧？可以请俩保姆了，如果、嗯、便宜点的话，嗯、或者一个半保姆啊，这是一个方法。这样就涉及一个问题：你挪出来这个这个车位台是不是你的？于是呢，就引发了另外一个创业机会，那就是在金融区附近呢搞社交网站，大家都在 QQ 群啊、MS 群啊，或者这个社交网站群偷菜群里面发帖。我和你现在所谓的接对子是吧？嗯嗯、我们俩呢，我挪到。你那儿，你挪到的我这儿是吧？这也是一种商业机会，嗯、还有一种创业机会呢。你可以发一个帖子啊，我帮你代驾呀、啊。你每天不是停车都要一百多块钱吗？你开一奔驰 M L 3 5 0或者宝马、嗯、没关系，你只要给我五十块钱，我就把你车开着，在你们公司楼下转来转去。<笑><吧>那有钱了，<笑>那你可以限定嘛，是吧？嗯、每一天开车的公里数不能超过多少，嗯、是吧？我就专门选那些最堵车的地方去开嘛，停在马路上总不就要收钱嘛？金<笑>融<笑>街反正附近西二环也是很堵车的。这样的话呢，以前呢，你租车。你要花钱，现在呢，你还可以挣钱。嗯，开好车还不需要花钱。大学生不是说现在创业很困难吗？嗯，你想想看，如果每一天有五十块钱，你一周就是五七三十五，刨出休息日两天，嗯，两百五十块钱，嗯，一个月才一千多块钱，嗯，开着一好车，你还可以带着你女朋友谈恋爱，嗯、是吧？那大学生就创业
1: 了，<笑>这是属于搞笑版的啊！不是
0: ，啊，不是，我想讲的重点在哪里呢？重点在于说这个时代啊，总是有机会，新的问题总是伴随着新的机遇而来。嗯
1: ,嗯。像罗丹说的，生活中不是没有美，而是没有发现。啊、对,对对对对，生活中不是没有创业机会，是吧？无处不在，就是有没有一双发现的眼睛嘛
0: 。对呀、啊，他们还有人说、啊，嗯、你可以把自己的车改装啊，是吧？改装一个可以呜呜,呜电动上去的那个铁架子，是吧？嗯、你可以做二房东，你停完了之后呢，把你车顶上那个也再租给别人，嗯、每天都还能省一半的钱。嗯、<笑>所以、嗯、这个事情呢，还是会去到我们今天这个话题，这个话题就是继续聊创业哈。
2: 北京的停车费上涨带来了哪些创业的机会？为什么说不协调的事件或现象中也蕴含着创业机会？创业者为什么要忍人所不忍？令人眼前一亮的创业金点子是如何产生的？高昂的办公耗材催生了怎样的产业？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：在变化中创业之上期。
0: 在上一期节目的时候呢，这个博法林曾经跟我们讲过，当别人都在竞争快递业的时候，啊，有些慢递公司就来了。那个公司引发了我的很多感慨啊，嗯，啊，可能有些朋友没有听到，就是说有一些信你不需要马上很快寄出去的，比如说一个罹患癌症的爷爷，他要写一封信给他未出生的孙子，嗯，啊，那么这个慢递公司就来了，嗯、啊，他就做这个事情，嗯，当然了，不仅仅是一个定时，比如说五年之后才把这个信送给他，嗯，除了这个以外，他应该还有一些其他的附加价值吧
1: ？对对对，这封信他会帮你。设计设计得非常好，甚至是为你代写啊，因为你爷爷可能文化程度不太高，心里头又充满着深情，嗯，生离死别的人生的智慧，但是呢，你没法很好的表达，帮你代写就写一本书了，嗯，这些他能够珍藏一辈子的这样的信嘛，那是真的，是吧？那提供这样的服务，收费也是比较高的，对
0: ，你不仅仅可以写给你的孙子，你还可以写你的重孙，嗯，实际上这个公司没倒嘛，嗯
1: 。对，还有的呢是可以你拍 P V， 呃，不仅仅是写了是吧？对，还有的是写给自己的五十年以后，在他们的钻石婚的时候的一封信是吧？啊，你那个附加值也是很高的，对。因为这有点涉及到金融业了。对，因为当五十年以后，他要按那个东西来收费的，那个时
0: 候的服务来收费。你想想，如果五十年前的一个邮差是五毛钱，现在你五十块钱要才能递过去了嘛？对不对？所以这个价值已经翻了那一百倍了。嗯，所以呢，价格也应该要计算通货膨胀。金。嗯发展是吧？
1: 嗯对，说的这个意思呢，就是说创业，你去想这个社会还有哪一些。隐性的需求没有被很好的满足，尤其是有发现
0: 的是新的矛盾的时候，嗯，或者新的困惑的时候，那就意味着新的机会就来了嘛
1: 。呃，对，就是有某些东西的不协调，就产生一个创业机会，这是德鲁克说的是吧？对。所以呢，企业家精神啊，首先呢是表现在一种智力上的。嗯。有的人他确实能够见人所未见，对，常人所未常。但是呢，除了智力的因素之外，还有一个。意志和情感的这样一个因素，也就是情商的问题。对，能人所不能，忍人所不忍。对，这样你的空间就会很大，你的能力。没有告诉人很多，你的忍耐力上限又比较高，那么你的空间就会很小。嗯，你把你忍耐的那个底线往下下压，再往下压，下压嗯、把你的能力的那个上限再往上抬，嗯、两方面才可能是你生存的一个机会
0: 。嗯，嗯打掉牙齿还能豁血吞
1: ，嗯，是吧？嗯，我们经常在跟企业接触的时候，就能够发现一些奇思妙想。听完以后，哎，怎么我就没有想到呢？对，那讲的神秘一点就是缘分了。你跟这个念头，你跟这门生意之间没有缘分，嗯，实际上呢，从理性的角度来解释呢，那就很清楚，你在上头用心不够。嗯，有一家企业啊，为了避免做广告，之前我不说他的名字，对，这是我们发现的有一家企业，在我们去接触他的时候，没有一家媒体采访过他。对，这个企业的历史啊，说起来很长，创始人啊。他们三个人啊，在大学时候集资买了一台旧的复印机，一千多块钱，在校园里头呢做起他们的生意，因为它成本低嘛，对，他们能够提供很便宜的那种复印服务。在八九十年代的时候，那个复印很贵的嘛，不像现在很便宜。<对>这是他们第一步。到了九九年正式创立一家公司的时候呢，他们做的是代理复印机的这个业务，比如说施乐复印机，让他来做代理。还有佳能让他做代理，老实说，这个商业模式并不是太好的。嗯，因为上游给你这个产品的时候，它价越高越好，肯定不会愿意给你低价，除非你能有很大的销量，你才会能压一点点。买家呢又嫌你的复印机贵，所以拼命的跟你挤。这样在上游和下游之间拼命的在挤压你的利润空间，嗯，这不是一个很好的商业模式。最重要的是这个门槛太低，嗯，很多人都可以去做，这样呢就更加吞噬你的利润空间。对，后来呢他们就动脑筋了，嗯，这些买复印机的公司啊，他们买复印机是为了干什么？为了办复
0: 印嘛，为了办,办
1: 公，对，啊、呃。它的这个商业模式很像我们以前我们提到过的那一家那个医药公司 Caldina Health， 对啊，它就要从客户买这个产品的。真正的动机不少
0: ，对客户买一个冲击钻不是为了买冲击钻，呃、是为了买墙上的一个洞。对
1: ，所以呢，他们要提供的呢不是一个简单的产品卖给你，而是提供的是办公服
0: 务公解决方案
1: 。呃，他们通过自己的研发，通过调查得出了一个计算公式。这个计算公式呢，是你买一台复印机或者打印机。它的最终的成本的系数是多少？嗯，比如说你在买一台复印机是一万块钱，嗯，但是加上你的能耗、嗯，维修费用，嗯、还有人员费用，包括由于打印机坏了，你必须要到外面去复印的时候，这个费用等等，这样一加起来，包括折旧率，从买这台复印机到一直报废，它的整个的成本是多少？嗯，然后除以多少年，这样就得出每一年。使用这个复印机的真正的成本，那、嗯、肯定不是一万块钱，<对>这个系数可能是三点四、三点五啊。那么你要算下来的话，如果是三点四、三点五，那就十年的时间，假如说是十年，那每一年是三千五。嗯，我就来给你提供一种服务，你所有的复印业务我来给你包了，我一年收你两千块钱。嗯，那就很便宜了，客户他是算得过来账的。对。因为他买这台复印机，他还要占用他的资金成本嘛，对，是吧？资金是有成本的嘛，尤其是有一些公司刚刚创业，那真是一分钱看得像月亮那么大，是吧？<对>恨不得掰成八瓣了来花，啊、所以呢，他们就既为他们提供了很好的服务，同时也减少了他们的资金的压力。很多的小企业呢，愿意接受这样的服务，这个账呢、嗯、也能算得回来，嗯、一看还是便宜多了。一家赚不了多少钱，很多家在一个写字楼里头租那么一小间办公室，收购那些旧的复印机。他们有专门的维修人员，这个维修人员呢，由于有很多的复印机要维修，所以这个人他不是闲的，嗯，他一个人可以修很多复印机，而不是说养一个人他就盯着一台复印机，那个成本就会很高嘛。对，客户在接受服务的时候，他不在意你是新复印机复印出来还是旧复印机复印出来、啊，复
0: 印出来是行就是，对，清楚就
1: 嘛。所以呢，他就买的这些二手的复印机非常的便宜，整个这些成本一摊下来就会非常的低。在给客户很便宜的服务的时候呢，他自己还能赚到钱。嗯，那么一家写字楼、两家写字楼就少楼市的扩展。在北京的中关村地区、在 CBD 地区，他用这样一种模式他甚
0: 至可以租地下室，最便宜这种楼。他
1: 跟你签好各种各样的合同，第一个接受这种服务以后，他任何复印在一个小时之内。给你装订好，嗯、你自己复印的时候装订还很麻烦的。他都是专业人员嘛，<对>装订的非常好。他跟你签一个保密协议，因为公司的那些文件，啊<对>，对你怕泄密嘛，他<对>有很严格的保密协议。后来呢，他们除了做复印的这种业务以外，然后做打印。嗯，首次购置打印机的成本，包括大量耗材，这个成本是非常高的嘛。最重要的是，所有这些机器好像都有一个毛病，在你最需要的它时候，它就,<笑>就坏了，<笑>是吧？对对，你接受这种服务是不担心这个问题的。对，所以呢，这种商业模式呢非常有竞争力，嗯、在当时的中国啊，大家还没有明白过来是怎么回事的时候，它已经发展的非常快。我们发现这家公司的时候呢。他已经发展的相当不错了。对，我们写下这个案例以后呢，这个公司呢，它要上市，上创业板。嗯，我们这个案例就对它帮助很大，<对>因为我们对它的商业模式做了很清楚的一个解析。对，所以他们过会呢非常的顺利，成为第一家过会的创业板公司，就是在去年上市的二十八家公司里头，它是第一个过会
0: 的。这就是它的商业模式，真是了不起啊！真是了不起、啊，嗯、是吧？嗯。稍微休息一下，马上继续回来到《东吴相对论
2: 》。为什么能为他人带来价值的商业模式才是创业？商业模式如何决定创业的成败？好的商业模式为什么要想别人所想，及别人所急？什么是商业气候？在欧美和日美风靡的无印良品为何在中国业绩不佳？中国消费者的购车心理与发达国家有何不同？欢迎继续收听《东吴相对论》在变化中创业之上期
0: 。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来的东吴相对论，对面的依然是商业评论主编吴凡，吴老板你好，哎、嗯，那刚才呢，吴凡呢跟我们聊到一个话题啊，他就讲到说，这个之前呢，他们曾经报道的过的一个那个案例，嗯，在别人呢都觉得这是一个成本的时候，嗯、他们发现了一个机会，嗯啊，把所有单位的这种复印和打印这样的一个能力集成，嗯,嗯啊，在每一个写字楼啊下面住最便宜的房子，帮你们解决这打印和复印的问题，嗯、这的确也为企业带来了成本的降低，嗯、我觉得这就叫创业，嗯，就是什么呢？为别人带来。价值，对，因为你的存在让别人省了钱。省了心，省了心啊！这就是创业嘛，对而且
1: 提高了工作效率，而且
0: 你还能够赚到钱。嗯
1: ，比如他从复印业务扩展到打印业务的时候，他给你的公司布线，你任何打印的东西，你只要按下回车，下面就给你打印完了啊，然后给你装订拿上来。后来呢，他们扩展到所有的办公的这种业务，包括视频会议啊这些，只要你跟办公有关的，他都能够整合他的资源来给你提供这样的服务。这样呢，你。也觉得啊，办事效率提高了，成本降低了。当然呢，他在帮助你成功的时候，他自己也获得了成功。这就是一个很好的一个商业模式
0: ，非常好，非常好。就是说，这再次让我想起了这个他们说的广东人干的事情。嗯，广东人呢，就发现了把任何一个你看见不重要的事情啊，把单拎出来单炒一盘儿，就是很好吃的。比如说，以前大家吃一只鸡是吧？广东人说把鸡爪专门单拎出来叫凤爪，就变得很值钱了，嗯，单炒一盘凤爪那、嗯、就很好吃了，嗯、是吧？嗯，后来凤爪都不够了，再把凤爪中间那坨肉就掌中宝拎出来再炒一盘，嗯、是吧？一只鸡本来只有两只，你是,不是还觉得蛮昂贵的，嗯，但是因为它集成了，它同时做几万只鸡的时候，这个掌中宝拿出来就很便宜啊，嗯，对吧？所以呢，你如果能够把那一些以前在一个事情里面的很少的，但是单位成本很昂贵的这个事情集成出来，集约化。这就是一个商业策略嘛，对不对？嗯、对,对这很好启发
1: 。从这个案例里头，你就能知道商业模式对于一个公司创业的成功有多重要。对。但是问题在于，为什么他能发现你不能发现？那就是心法的问题了。对。你应该是想别人所想，急别人所急，而不是那种商业模式。怎么想办法去通过把别人的钱
0: 弄去呃，
1: 坑别人？怎么把那个偷工减料？通过这种最原始的办法？来挣钱，这种呢，它就不是一个成功的商业模式，不是一个可持续的商业模式，不可持续的商业模式就不是商业模式
0: 。嗯，而且呢，还有很多时候呢，这个机会啊，嗯，也是因为一些新的变化而来。嗯，也新的变化呢，会给你带来很多的这种想象的空间。我给你举个例子，最近我刚刚在投资的一家公司。嗯。这家公司呢是在做一个药房啊。哈、啊，传统来说呢，这个连锁的药店呢，它其实竞争蛮激烈的。你在北京、嗯、上海街头可以看到很多连锁的药店，嗯啊，竞争已经很激烈了。但是呢，我们投资的这家药房呢，它的定位啊。就不是这个样子做。嗯，在韩国啊，有一家叫庆熙的大学，嗯、是一个医学培训的一个机构，类似于像这个北京的中医学院这样的。嗯。那这个庆熙大学呢，他们呢每年呢会培养出很多的医学院的学生。嗯。啊，也可以职业嘛，做个韩医，相当于中医这样。嗯、然后呢，这个庆熙大学呢他们就帮助他们建立一个诊所。嗯。在这个诊所的过程里面呢，他帮他们申请牌照，然后呢，帮他们配送中药材，嗯、甚至呢，其他的所有的服务，嗯、包括保险服务，包括这个管理的服务，包括投。等等等等，嗯，嗯最后呢就形成了一个独立的，甚至你要做的好的话，还可以让你自己名字挂前面，吴国凡庆熙诊所等等等等，嗯，所以于是呢就迅速的展开这个模式。那么我们后来就发现这个逻辑很好，在中国呢最近呢正好出现了一系列的这个医疗政策，就是前几天的《新京报》就报道什么呢？嗯、说中国这个医疗体制改革啊，允许医生跨地行医，嗯，啊。多点执业，以前是不允许的。你这个医生在这个大医院里面，你就只能以这样的一个价格这样的一些行医。嗯，但现在是可以了。从政策上来说，已经放开了。嗯，所以呢，我们投资的这个药房，它做的什么事情呢？它就帮助那一些想自己独立创业的医师，嗯，去建立一个所谓的药房、嗯。嗯。这个药房呢，我们现在在北京的那个南池子大街啊，已经做了第一家店啊，效果呢反映出来就很好。嗯、那做什么事情呢？其实呢，就是说帮助那一些有创业能力、有想象力的一些医生创业愿
1: 望，有创业愿望，有创业愿望但是他的资源和能力在某些方面他是不够的。对
0: ，而且他本身就是一个好医生的。嗯、以前我们大家都在抱怨说这个中医啊没法复制，这个医生和那个医生都不一样。嗯，其实当这个模式来的时候呢，他根本就不需要复制医生，嗯、你管他是龙门派还是商谈派，还是温病学派，还是。金方派无所谓，嗯、你只要是一个医生那行，那其他的整个的配套服务帮你做好，嗯、那就可以开始在做一家这样的店了。嗯、那么我们现在发现这个模式呢，实际上慢慢慢的那个更多的投资者也在愿意去跟进这样一个投资项目。嗯、所以我想讲这个故事，并不是做广告，因为我觉得这个事情背后是什么呢？背后是说我们要研究国家的政策啊，嗯、看到国家政策正在出来的一些新的一些机遇，嗯嗯、然后呢，这些机遇呢，其实。迅速抓住它，就会产生一些新的那个创业的机会
1: 。嗯，这让我想起说是创业里头啊，它有一个什么法则？嗯，你知道房地产的法则是什么？是什么法则？第一条，嗯，地段。
0: 啊，第二条地
1: 段，第三条还是地段。嗯，这个创业的法则，第一条时机，嗯，第二条时机，第三条还是时机。嗯，你一定要掌握这个时机。有很多的人啊，也有企业家精神，嗯，也有能力，他也拥有很多的资源，但是他创业不成功，原因是什么呢？时机未到
0: ，或者时机过
1: 了啊，对
0: ，就总要时机不对，时间点不对，这
1: 就 timing。就是这个掐那个时间点，啊、呃，有很多的生意，它只是在那一个时间点上，它有它生长的机会。对。你在秋天播种就，就怎么都活不出来。呃，很多的作物它是长不了的。对，呃，不是说种子不对，土壤不对，都对，就是这个时间不对。所以呢，你一定要掌握这个天时
0: 。对啊，你现在问马化腾，嗯、你说再搞一个腾讯，你能不能干成？呃，肯定干不
1: 成。肯定干不成。柳传志，你问他再搞一个联想，也干不成。对呀、啊，他就是风云际会，在那个、啊。时间点上，哎，这个企业就成了。对，所以要学
0: 会做听风者啊，听那
1: 个风。对，在这种细微的，在别人都听不见或者说听出来是同一种声音的时候，你能听出异样的那种声音，嗯、很微妙的啊。然后在这个时间点上，你做了，你就成了。对、呃，这个时机是非常重要的。嗯，这就可以解释有些公司啊，他在国外哎做的很好，有些化工公司他到中国来不行，有人说是水土不服。嗯，水土不服是一个笼统的说法，很多的时候是由于商业上的时差问题。嗯，你提供的这种产品和服务，在那个社会里头，它是适合的。但是呢，从理论上，哦，这个市场很大，比如说国外的企业到中国来，哎，这个人口那么多，市场那么大，哎，来了以后发现做的并不好，嗯，原因就是。表面上我们是在同一蓝天下、同一个地球、同一个梦想，实际上我们的消费结构、消费心理、消费意识等等都是很不一样的，包括生活的水准、还有购买力等等都是不一样的。这些变量汇集到一块儿的时候，它就形成了一个商业上的一个气候。这个气候呢，它是不适合于生长你这种商业模式的。不是适合于生长你这种产品和服务的，那你就不行啊。嗯、有一家日本公司，很多人可能听说过。叫无印良品，对，嗯，这家公司呢是很不错的，我也很尊敬这家公司，嗯呃，他提供的那种产品啊，是一种体现了日本的禅宗美学的一种设计理念，对，呃，对于那些崇尚简约而有品质的生活要求的要求的,要求的那样一些人，<对>他的产品不管是吃的也好，穿的也好，用的也好，嗯，他都体现了这样一种文化属性。对这种文化属性呢，在日本很好，它有它的文化背景嘛，它的文化背景包括它的经济的气候等等，嗯、就有一批人呢是愿意消费这样一种产品。在欧洲它也不错，尤其是在一些欧洲特别富裕的国家，欧洲都很富裕，但是尤其是在那些非常富裕的、福利又特别好的那些国家里头啊，哎，它的产品卖得很很不错。但到中国来呢，它的那个业绩呢就很一般。原因是什么呢？我的观察就是因为这个时差的问题。
2: 嗯
1: ，为了说明这一点，我举另外一个例子：丰田的有一款车啊，叫雅力士。嗯，在欧美啊都卖得非常好，他们就以为这个车啊在中国肯定是卖得非常好的，所以就引入到中国来。但结果呢，销量非常一般，甚至是可以说是惨淡，哎，惨淡。为什么呢？因为那那十万块钱的那么一辆车，看上去呢像是四五万块钱、五六万块钱的车，这个在一个成熟的汽车消费社会里头啊，人们他不再去比这个车有多大呀、啊，<型>那些外形、那些排场的东西，而是呢要看这辆车的本身的驾驶体验呢、啊，它的那种内在的感受就越级。就是取悦自己，而不是取悦别人。嗯，因为在这种成熟的消费社会里头，人们更多的是在乎我舒服不舒服，而不在乎说别人看我这辆车我有多少钱。因为在那种社会里头，汽车不是一个什么稀罕之物。对，对于我们中国人来说呢，目前。很多的购车者呢，都是首次购车的用户，嗯，所以呢，他们买第一辆车的时候啊，它是一个人生的一个转折点，甚至是对啊，第一辆车嘛，
0: 对<没>你结婚还大点的事
1: ，对对，有可能娶个
0: 老婆回来都没那么大件事买个车、啊、<笑><对>比较、呃呃、
1: 为什么节假日购车比较多呢？因为这样买车啊，亲戚朋友都来看一看自己的车，这是一个。表示成为
0: 了另外一个阶层的人，成人
1: 礼，或者是一个对的对的进阶礼，对，
0: 基本上跟跟割皮包是一样的。<笑><笑>
1: 对这种心理呢，在欧美社会，在日本它是不存在的啊，因为大家都有车，啊、所以呢，大家们以一种平常心买车的时候，他就会选择那车，而在中国是不一样的，这就是一个时差的问题。对、嗯，我们在确定自己的商业模式、确定自己的业务范围的时候，一定要注意，你觉得很有价值的东西，为什么别人不买账？你的账，别人为什么不买？这个账是什么？就是你的价值主张。你的价值主张不一定是客户的价值主张，嗯，所以在中国买车，由于很多是首次购车的用户，而且这个钱呢都是多年积攒下来买这辆车，这么重大的一个事件，这么重大的一个决策的时候，他们一定是希望十万块钱的车看上去要像二十万，二十万的车要看上去像三十万，而不是反过来的。嗯，所以呢，这些产品在国外、在别的地域里头非常畅销的产品，到中国来。不行，反过来也一样，在中国很畅销的产品到国外也,也不一定成功，啊、也不一定成功，这就是这个季节的问题、气候的问题。<常>如果你把这个东西搞错了，那真的是缘木求鱼
0: 。对，今天我们可以顺便就这个话题延展下来讲讲哈，嗯、在中国当今有几个主要的基本面啊，嗯、是让我们要认清的。当、嗯、你认清这几个基本面之后呢，你就发现你的创业的机会在哪里。嗯、第一。啊，现在随着这个政府部门呢越来越有钱，啊，很多部门不差钱的啊，嗯嗯嗯、越来越有钱啊，包括国企啊、央企啊等等，嗯嗯、所以呢，把一些服务卖给政府，嗯，政府作为你的主要消费者。To B 或者 To C 现在是 To G 是吧？嗯、你 t Government， 你能够从政府那里拿到钱，嗯、那也是一个很好的生意。嗯、那么你就要去研究这个 To G 和 To B 和 To C 之间有什么差别？<对>比如说你怎么能够更好的让你的品牌啊被这个政府部门所接受？比如说在前些年的时候，宝马、奔驰和奥迪基本上是同一水平的车，价格。那老实说
1: ，奥迪真的不如宝马、奔驰、这个、啊。这个车是个人见
0: 仁见智了，是吧？啊,啊,啊，但是。你可以发现说，政府部门嘛有钱，同样的预算，他不敢买宝马，呃，他也不敢买奔驰，对，他只能买奥迪，对，对原因是什么？你要去研究它为什么它能够成为这么大的一个政府公用的车，嗯、它背后有很多很多的原因，对，要去理解，对不对？对那关于当前的中国的天时地利人和，有哪一些基本面，对于我们的创业有哪些启发呢？今天呢，浅尝辄止聊到这样，明天同一时候我们继续东吴相对论。
2: 创业者应该如何与时俱进？从中国的社会现状中可以发掘哪些创业机会？为什么说2010年是中国商业史上的转折点？ 8 0后成为社会的主流消费人群，会给企业带来何种影响？什么是后育时代？在这个时代中，为什么衰老的程度远高于我们的想象？创业者应该首先问自己两个什么问题？未来传统的主流公司会被边缘化吗？创业者如何才能跟上时代的步伐？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论：在变化中创业》之下期。